0: Começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. Nos nossos estúdios, a presença do Romulo Bessa. Romulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Marcelo. Também o pessoal que nos acompanha. Um grande abraço e uma ótima sexta-feira a todos.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de
3: sexta-feira. Kiko, bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Marcelo. Ouvintes da 93 FM. Hoje é sexta-feira e com muitas notícias. Estamos aqui para deixar os nossos ouvintes bem informados. Muitas e muitas notícias
1: mesmo. Um bom dia para o nosso querido Marcelo, eh, na geração de imagens ao vivo dos estúdios da do 93 FM, para a nossa live no Facebook, no YouTube. Você que está assistindo a gente já pela live, compartilhe aí, porque tem muitas imagens para você hoje eh, e muitas informações para você ficar bem informado. As principais manchetes da edição de hoje jornal da 93 6 horas e 53 e minutos 6 e 53 e Polícia militar faz a maior apreensão de drogas do ano de 2020 mais de 400 quilos de maconha foram apreendidas em sinop
2: fortes chuvas causam prejuízos em cidade de Mato Grosso
1: Mato Grosso registra mais 701 um casos da Covid-19, com queda na taxa de internamento.
2: Grávida sofre acidente após veículo aquaplanar em avenida. Exposição
1: de flores do Lions Club traz 150 espécies do sul do país.
2: E saiba qual a programação para as celebrações religiosas no dia de finados: tentativa de
1: homicídio em Sinop e muitas outras ocorrências policiais, agora com Edinaldo Lobo.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Sure.
1: Nauta 93. 6 e 53 e e Eu não vou nem te perguntar como que foram as últimas horas pela da polícia, porque pelas manchetes, Lobo, a gente já viu que foi muito, muito movimentado o setor policial aqui na cidade do Sinop. Definitivamente bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
3: É, um grande abraço a todos os ouvintes da 93 FM. Verdade, só nos destaques aí. Quando você, quando a polícia, faz uma apreensão de mais de 400 quilos de drogas. Não precisa ter mais nenhum boletim, né? Ele, por si próprio, ele já, entendeu? E não, foram, não foi só essa a apreensão de drogas. Durante a noite, a polícia apreendeu mais drogas. Tentativa de homicídio, brigas. Com... Pra você ter uma ideia, é... 13 pessoas foram autuadas em flagrante nas últimas 24 horas desse nome. Além dos, das 5 que foram presas lá na droga, mais 8 pessoas. 8, 5 são 13. Os cinco foram das drogas da droga que foi apreendida, que foi apreendida e mais oito pessoas que beberam ingeriu bebida alcoólica e dirigiu é Maria da Penha tentativa de homicídio, brigas, confusões e assim por diante vou ver onde eu vou começar aqui que tudo tem um começo né? se é que tudo tem um começo, tudo também tem que ter um fim tudo tem que começar aqui o que com uma jovem de 23 anos moradora do Jardim das Violetas ela ausentou da residência dela ontem ao retornar para casa por volta das zero hora e 30 minutos já viu que a porta estava arrombada. <risos> esses arrombadores voltaram a agir, esses morféticos aí, ó. Esses pés peludos estavam parados, cara. Já voltaram. Ou pelo menos esse voltou, né? É, arrombaram a porta da casa da mulher e levaram uma televisão de 32 polegadas, algumas joias e outros objetos. Ela é moradora da rua da Sucupiras, do Jardim Violetas. Ela registrou o boletim de ocorrência da delegacia municipal. Ou seja, o arrombamento seguido de furto. É uma das coisas tristes só quem já passou por isso que sabe. Você está trabalhando, passeando, fazendo seja lá o quê. Aí quando tu retorna para tua casa, a janela ou a porta aberta.
1: E aí você vai lá os seus pertences que você tá pagando com suaves 10 parcelas aí e trabalhando tá né? para pagar, né? É. Oh, muitas vezes, gente, e isso que dói mais ainda. Você não pagou tudo, falta lá, será quatro, cinco parcelas para pagar a televisão da mulher, que não que é o caso. Hum. Aí vai lá o pé peludo, como diz o Lobo, porque esse literalmente é um pé piludo, leva você obrigado a ainda a pagar as outras parcelas. Assim. Não, eu tô ah, não
3: batucerado. E só. a polícia tem que prender o um morfético desse aí, esses cachangueiros desqualificados, e chegar o Guarantã no longo dele. Porque não pode, rapaz. A mulher ausentou e chegou zero hora e trinta minutos. Com certeza ele verificou que ali não tinha ninguém, arrombou a porta aí. E... Levou os objetos da mulher. É muito jovem, ela tem 23 anos. Independente da idade. E hoje ele vai vender, né, numa boca aí pra ganhar dinheiro, né? É, Morto infelizmente. Tudo, infelizmente. Vira, tudo vira dinheiro, Tudo, né? tudo vira dinheiro. É. Não é dele, né? Não comprou, não trabalhou, não levantou cedo. Morfético desqualificado. Na Rua das Bragantinas, Jardim das Violetas, a polícia ontem fez uma grande apreensão de drogas. Duas pessoas foram presas. Na residência tinha muita droga. 32 cabeceiras de, de, de uma substância aparentando ser maconha, pasta base, duas pessoas presas após a polícia fazer a abordagem. Um dos homens tentou correr, foi abordado. Na casa tinha todo esse entorpecente. Que coisa, hein? Rua das Bragantinas. Jardim das Oliveiras. Outra apreensão de drogas aconteceu no bairro Maria Vigilina. A polícia militar. É, recebeu uma informação que um homem estava traficando naquele bairro chegando no endereço com a polícia recebeu uma informação um homem estava de fre em frente à residência quando avistou a viatura ele jogou em voluco ou seja, jogou algo fora os policiais foram ver a droga falou, o que, que tem mais dentro da casa? Nada o que eu tenho está aqui mas tu jogou fora? Joguei joguei porque eu vi os senhores é educado, né? Morfete, não, eu vi os senhores, eu joguei fora Por que, que tu jogou? Ah, mas eu vi os senhores, né? beleza, Olha, mas tem mais dentro de casa? não tem, que tinha balança de precisão dinheiro e 107 porções de uma substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína e maconha mais de 100 papelotes, tu já pensou? é tráfico, meu amigo sabe que esses caras não é exemplaram? É? sabe que eles não ouvem rádio, não leem eles não leem e ontem a polícia numa grande apreensão de drogas, e à noite estavam traficando. <risos> Olha só, eu saí do Oliveiras, Rua das Bragantinas, e fui lá para o, o Vidilina. Olha só, apreendeu no, no Oliveiras, já apreendeu no Vidilina, mais de 100 trouxas de substância, além da balança o, de precisão. A cada dia que passa,
1: dinheiro. a gente vai ficando mais assustado com Sim. isso ou acostumando, né? Não, mas acostumar não dá, é. não dá pra acostumar com tanta, com tanta droga, gente, sério mesmo, não dá pra acostumar, vou falar uma coisa pra você, já já vocês vão ver as imagens do que foi aprendido ontem, É. Né? E, e, e o e lobo tá falando, gente, só nessas apreensões que a polícia conseguiu fazer ontem, Sim. se a gente
3: for chamar, quantos quilos vai dar tudo isso aí, velho? Exatamente, Bom, eu estava no, no Oliveiras, fui para o bairro Maria Vidilina eu vou dar um pulinho agora até no Jardim das Aleias. <risos> Jardim das Aléias, belo bairro, hein? Bairro muito bonito. Muito gente, bonito. muito bonito, Jardim das Aléias. Lá a polícia também prendeu um homem, ele estava com 22 porções <risos> de uma substância análoga aparentando ser cocaína. De quem que é? Peguei de uma facção, estou ganhando uma comissão. É, é, Agora ele é um comissionado. Mesmo, é. Que beleza, vai passar um o uh, finadão de segunda-feira lá na penitenciária, <risos> se Deus quiser ele vai passar o um Natal e Ano Novo. Vinte e porções. O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Vou dar um pulinho lá no Boa Esperança também. Eu Tem tenho, eu tenho que andar nos bairros. Você está indo com a viatura. É, tá indo com a viatura tá lá no Boa Esperança rota, é. também a polícia acabou fazendo a prisão de um homem. O mesmo tinha também uma quantia de entorpecente no bolso. Não era muita coisa, mas sim, independente da quantidade. Uma e cem é a mesma coisa, o crime é o mesmo. O homem também, de 22 anos de idade, foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil, olha quantas apreensões de drogas, isso à noite, daqui a pouco vou trazer o um do dia, às 13h30, deu mais de 400 quilos só bastou o cara falar, ó, eu peguei pra fumar senão né? <risos> essa seria boa é, também, é, essa pra, seria boa. Comprei pra fumar, é. pra mim não precisar ir na boca comprar, mas também. É, pra não ficar toda hora indo lá, é, eu já comprei logo eles... pra,
1: pra vida toda é. <risos>
3: eu tô dando risada mas coisa muito Não, séria. não
1: exatamente já a gente vai falar a respeito disso. Meu Deus do céu porque essa história dessa, dessa droga é pitoresca. É pitoresca,
3: né? Gente, pitoresca. é sério, é, sério. É.
1: é que depois o Lobo vai explicar para vocês a hora que o Lobo tava me explicando,
3: o outro falou deixa eu te explicar, hum. aí eu fui fazendo a liga dos pontos, eu falei, é, rapaz, é, é, pitoresco. é pitoresco. É pitoresco, e as pessoas acham que a polícia não, né? A polícia não perdoa, a polícia trabalha, gente. Uma tentativa de homicídio ocorreu ontem na cidade de Sinop. Lamentavelmente é um feminicídio né? Triste isso aí, né? Triste. E é uma coisa assim, fora de série. A polícia militar recebeu uma informação que no bairro Bom Jardim uma tentativa de homicídio. Um homem tinha esfaqueado uma mulher. Quando a PM chegou no local, que é um bairro longe, hein? O Jardim é do outro lado, foi da BR ali, nossa, longe pra caramba. Quando os policiais chegaram, a mulher já tinha sido socorrida pelo corpo de bombeiros. Ela levou uma, uma ela recebeu uma perfuração de arma branca no pescoço do seu próprio marido, após uma discussão. E os familiares da mulher, disse para os policiais, olha, o fulano de tal, um homem de 39 anos, disse ele, teoricamente, está na casa de familiares, Lá numa chácara das proximidades ali na Fátima, do Grêmio da Fátima. Nossa Senhora de é, Fátima. Nossa Senhora de Fátima. É. Comunidade, Nossa Senhora é, de tinha Fátima. que é uma comunidade maravilhosa. Maravilhosa. Ele cometeu a tentativa de homicídio do Bom Jardim. Hum, e foi. Os familiares disseram que ele estava na comunidade de Fátima. Os policiais falaram, vamos buscar. Ele foi do quê? Foi de moto. Furou a mulher e fugiu. O policial falou, Não, vamos achar esse danado. Chegando lá na chácara, quando ele avistou a viatura da polícia, ele adentrou um mato. Sebo nas canelas, como diz o amigo os policiais deram ordem parada para ele Não obedeceu Ele de posse de uma arma branca, ou seja, uma faca Investiu contra a guarnição Ele já tinha furado a mulher Fugiu de moto do Bom Jardim Foi para a comunidade Fátima Quando os policiais é... o avistaram, deu voz de prisão Ela adentrou um mato Investiu contra a guarnição O policial já sabia que ele tinha furado a mulher Estava com a arma branca em impune Partiu para cima da guarnição O policial <risos> efetuou um disparo contra o mesmo Só que não acertou o cara tem sorte, é bom, a ponto 40. Efetuou o disparo contra ele e pediu para ele deitar no chão e ele deitou. Que então, jeito, né, é, meu um amigo? Um estampido daquele, é, pom, igual uma bomba, ele deitou no chão, deitou e se entregou. Aí os policiais encaminharam o homem para a delegacia municipal de polícia civil, sem lesões corporais, porque se ele recebe um balote, ele estaria lá no mesmo hospital que tá a mulher dele. O estado de saúde não foi informado os policiais ou a polícia civil me informou que a perfuração foi no pescoço. Quer dizer que ele teve intenção? De matar. De matar, porque você... Só com uma faca em alguém no pescoço, entendeu? Você tem intenção de matar. O homem está na delegacia e responderá por tentativa de homicídio. E Com certeza, irá para penitenciária ferruz, quem tá tomando, quem vai tomar conta desse caso é o delegado doutor Hugo Reco de Medonça, que é o delegado é, da especialidade delegacia da, da mulher, mulher, do idoso e do adolescente. Porque na realidade é
1: uma tentativa de homicídio, mas aí já vai para um feminicídio, feminicídio porque eram exatamente. cônjuges, né? Então Sim. aí já é destinado a delegacia
3: especializada. Exatamente. Que tenha ah, as providências. Do homem. O homem tem 39 anos de idade, a idade da mulher não está revelada, em boletim, não está escrita em boletim de ocorrência. Você vê que ontem à noite isso aí. que coisa, que situação. E outras e outras coisitas mais que aconteceram, tantos acidentes, tantas brigas, mas a ocorrência... Por mais... falar em acidente, ah, Lobo, antes sim. de você
1: trazer a, essa apreensão desses mais de 400 quilos de entorpecente, é, fazer um alerta para as pessoas, começou a chuva, né? Finalmente, acho que começou a chuvarada, ontem já começou a chover. É, gente tá muito escorregadio, até porque as pistas é, de rolamento, as ruas e avenidas, com esse calor todo, elas ficam muito emborrachadas. Sim. E quando começa a chover, elas ficam lisas. É. Então a gente pede encarecidamente. Já já vocês vão ver um acidente que aconteceu lá na capital do estado do Cuiabá. Em que rodovia que era aquela, Rômulo? É, é, a... Da a Estrada da Guarita, né? Pelo que eu vi lá, Estrada, é, vi... Da Isso, Estrada da Guarita. Isso, Estrada da Guarita. Como que o carro Aquaplana é muito fácil?
3: Estrada Guarita é, é ali é da Estrada Guia? Não, fala? não. Na não, verdade
2: não. é a Avenida Aleixo.
3: Eles é, chamam de não Estrada não... da Guarita lá.
1: É, mas tem um nome lá. Vocês vão, vão ver daqui a pouco nas imagens como que o carro Aquaplana é muito fácil e fica muito liso. Então a gente pede para você: ó, nós já estamos com um índice altíssimo de acidentes acontecendo todos os dias com a pista seca né? É, imagina molhado. É, agora com a pista molhada e escorregadia nessas primeiras chuvas principalmente, gente, vai mais devagar, tira o pezinho da direita um pouquinho pra cima, entendeu? Mais atenção, mais devagar, sai mais cedo de casa pra você chegar no horário pra evitar acidentes aí, porque tá muito complicado, tá bom?
3: Difícil, né? É, é agora
1: nós vamos a essa apreensão, parabéns às forças policiais, à polícia militar por essa apreensão e preste atenção nessa história que é uma história pitoresca.
3: É, pitoresca, é, né? é, entre aspas. É, né? é. é. É, a semana passada, duas semanas atrás Nós trouxemos aqui no Jornal do 93 Que um homem Por volta de 20 horas Que estava na última rua Do bairro é, Alto, da Glória. Alto da Glória Até que eu falei, olha A polícia colocou lá o nome, a última rua lá do bairro entendeu? O homem estava sentado na, na área Em um banco na área da residência De repente chegou um homem Que segundo ele, disse a polícia Que aparentava ter entre 15 e 17 anos Só que ele é pequenininho mesmo por isso que ele se enganou e efetuou vários disparos contra aquele jovem, efetuou aproximadamente 17 tiros porque as cápsulas ficaram no chão, quando atira de pistola as cápsulas vão caindo, ficaram para trás 17 cápsulas, quatro acertaram o homem, dois nas costas, um na coluna e um no braço, o homem fugiu, tentativa de homicídio, foi encaminhada para o hospital regional, já é, recuperou, pelo menos não veio a óbito, menos mal, e a polícia registrou boletim de ocorrência. A polícia civil passou a investigar, mas a PM também tem a equipe de serviço de inteligência, que por sinal em Sinop funciona muito bem. Muito bem. E os policiais militares que estavam querendo tentando prender esse acusado da tentativa de homicídio há duas semanas atrás no bairro Alto da Glória, ontem ficou sabendo que esse homem que tem o um apelido de Pequeno, por isso que ele é pequenininho, o cara falou ele é pequeno. Meu. 17 anos, mas nada. É o um pequeno é, mesmo. É, o bichinho tem 20 anos já. É, a polícia chegando lá na residência onde possivelmente ele poderia estar. Os policiais o abordaram e dentro da casa. Que a polícia não sabia que tinha droga. Foi atrás de uma tentativa de homicídio. Tinha 90 quilos dentro da casa. Era uma rapaz, tentativa de homicídio que tenha drogas. Em uma chácara lá depois do Alto da Glória. 90 quilos, que era aí, ó, essa pacoteira que você está vendo. O policial falaram, rapaz, não tem mais, não. Foram no chiqueiro. Encontraram, <risos> no chiqueiro depois, isso, aí. encontraram isso aí, ó. Entendeu? Mais 310 quilos. Gente do céu, é. Olha, é muita quanta, droga. olha quanta droga. É muita droga oh, oh, mas Aí só... a polícia militar pediu reforço. Um chiqueiro aqui é de ter tem droga, entendeu? É. Eu aí a arma, ia lá, é, lá, lá. Exatamente. Tinha todo esse dinheiro na casa e essa arma 380 que possivelmente foi a arma que o Esse rapaz isso, tentou padre. contra o homem me lembro como se fosse ah.
1: na semana passada que, olha que lá, o Lobo que falou situação. É, o ah. Lobo falou, ó oh, gente, foram tiros de 380, é. aí como que eu sei? porque retiraram as cápsulas é. e o policial falou, ó, oh, é de uma arma de 380, 380. possivelmente tal, e, e possivelmente pode ser certo, gente de, da ajuda ali de precisou da ajuda de vários policiais, conseguir. aqueles carrinhos de comprar é. em atacado, então,
3: 300, 400 quilos, hein? olha
1: aí, quando eu falo que nós estamos é, sendo atacadistas é. de droga Tá aprovado. É, tá aprovado aí. aí. É. Tá aprovado aí o atacado da droga que nós viramos. É impressionante. Gente, é, foi um misto de competência, inteligência e sorte. E sorte, hum. sem dúvida. Né? Se Isso. a gente fosse amar, primeiro, as polícias estavam investigando aquela tentativa de homicídio, que a gente até falou, rapaz, cara é ruim de tiro. Deu 17 tiros, acertou, quatro. Quatro. É. né? É, e aí a gente até falou, mas para dar 17 tiras ele queria matar o rapaz lá, né? E aí a polícia passou, chegou, encontrou ele, encontrou 90 quilos na casa e ia um chiqueirão de porco. Bonito, belo. <risos> nos fundos. É. Tinha isso, mais é. 300 e algumas tinha coisas. Tinha lá uns porquinhos lá pro Natal, <risos> aquela coisa toda, mas tinha mais 300 <risos> e poucos quilos de entorpecente.
3: Verdade.
1: Edinaldo Lobo, é, brincadeiras à parte, é. gente, que a gente tem que levar as coisas às vezes no bom humor. Sim. É muito preocupante isso. Foi preocupante. É muito preocupante isso. Essa quantidade de entorpecente estando aqui na nossa região. E eu, a gente sempre fala o seguinte, o, o pessoal do comércio sabe do que eu vou falar. Você não tem um produto na sua loja que você não sabe que ele não tem venda. É. Né? Ah, eu tenho uma loja, mas os ser. produtos que eu tenho aqui, né, nem é para venda não, não sabe? Não. Que, porque eu acho bonito. Não, você tem produto para venda, venda, né? Você é. vai vender. Se tem quatrocentos, mais de 400 quilos de entopecente, como foi constatado aí, é porque tem venda. É. É porque tem consumo e isso deixa a gente assustadíssimo, né? Assustadíssimo. Se tem consumo para essa droga, quem é o consumidor dessa droga?
3: E o coronel disse uma coisa certa. Aliás, eu até agradeço, coronel, que ontem toda a imprensa. Já, já a gente vai ouvir o Coronel alguém E ele nos concedeu a entrevista hoje do programa do já ao vivo, eu gravei com ele. falou, Lobo, se a gente atrasa um pouquinho, ele distribui. Falei, mas distribui rápido, o coronel? Ele falou, mas rapaz, você distribui com muita rapidez. É, distribui. A polícia pegou todo esse montante. É preocupante, que Chegou 400 quilos, com certeza. Deve ter chegado mais. Gente, local, olha, um eu, eu, vou, eu vou falar uma você coisa para você. qual foi o prejuízo? Que ele disse. Palavra do coronel. Acima né? de, de 800 900 mil, 900 reais, mil reais. 900 mil reais. É. Então enfraqueceu uma quadrilha. E isso, cinco sabe? pessoas é, detidas? Cinco, né? É, exatamente. E daí que no local tinha o, o acusado da tentativa de homicídio. O pequeno. É o pequeno. Quatro homens e uma mulher. Eles estão na delegacia municipal, daqui a pouco subirão para a penitenciária Ferrugem e a mulher vai para a Arrumar Arrumaram uma brecha rapidinho. Arrumaram brecha. uma vaga. É exatamente. Mas como que não arrumam é, uma vaga com esse tudo Exatamente. Aí não tem jeito. E daí eu perguntei para o coronel, será que ela tinha participação? Ele disse que não tem dúvidas, que a mulher também participava do esquema, entendeu? Lamentável. Para
1: uh, a gente continuar essa matéria, vamos ah. ouvir o coronel, o Coronel Sodré, Sodré. falando sobre essa brecha. Comandante apreensão. regional. Comandante
3: regional é, a,
1: vamos, vamos especificar, às vezes as pessoas podem entender. O, o, o coronel. O, o Sodré, ele é comandante regional Sim, da região, regional. do terceiro comando regional, ele comanda tudo aqui é. a região, é. do 11 primeiro batalhão Tenente Coronel Pedro Tenente Coronel Pedro, que aí comanda o 11 primeiro batalhão mas o Tenente Coronel Sodré o, o coronel, coronel Sodré, ele, ele falou, hein, porque ele é a patente maior é, aqui, ele é. falou pra região, por quê? Gente, essa apreensão aqui é, 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 primária, que, que é isso, vamos isso ouvir é
4: matéria a nível de Brasil, nossa viu? senhora,
1: vamos ouvir o Coronel
4: Sodré falando
1: a respeito dessa apreensão especificamente de ontem
4: é, vocês estão acompanhando, a gente intensificou bastante ao longo desse, desse ano 2020 As ações contra o crime de tráfico de drogas Considerando que esse delito é, praticamente fomenta é, a ação de outros delitos Os crimes de roubo, de furos de homicídios estão linkados quase todos com a prática do crime de tráfico de drogas Então nessa premissa é, nós intensificamos o trabalho para fazer esse enfrentamento a, a esse tipo de crime E culminando na apreensão hoje de aproximadamente 405 quilos de material aparentando ser maconha. Então, prejuízo estimado aí nessa facção de, 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 da ordem de 900 mil reais aproximadamente, considerando o valor de mercado aqui na região. Então, ação bastante exitosa que vai trazer aí, traz benefício aí para toda a sociedade uma vez que, como eu disse, esse tipo de, 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 de crime, tráfico de drogas, fomenta outros crimes. Então é importante que a gente faça esse enfrentamento, que a gente é, lute com perseverança e diminua maciçamente esse fomento desse comércio aí de material entorpecente que prejudica tantas famílias aí e ceifa tantas vidas aí aqui, então não só na Sinop região, no Brasil como um todo. Mas é, a ação em si começou a gente monitorando um suspeito de tentativa de homicídio, é, recentemente aqui na região do Alto da Glória, quando foi disparado mais ou menos 17 é, disparos de não foi contra uma vítima. Então, passamos aí, colhemos a informações preliminares, tínhamos informação de um, de um suspeito, né? esse suspeito conhecido como menor, mas que na verdade não é menor de idade. Só um apelido? Só, um apelido. Só um apelido. Aí numa ação hoje da agência, da nossa agência de inteligência com o nosso grupo CAR, que é o grupamento de motos, e o nosso grupo de apoio, conseguimos fazer esse cerco nessa região de chácaras, é, localizar esse suspeito, fazer sua prisão e na varredura no local, é, acabando, logrando o êxito na apreensão, na localização e apreensão desse, dessa grande quantidade de entorpecente.
3: Quantas pessoas foram conduzidas à delegacia é municipal de polícia, o Coronel?
4: Cinco pessoas que estavam no local, sendo quatro homens e uma mulher, e dos quatro homens, todos, todos, com uma extensa ficha criminal, com passagens de tráfico de droga, passagens de roubo, inclusive passagens de homicídio também. É o trabalho da polícia que não para. E O trabalho não vai parar Lobo, pode ter certeza. Cada vez mais a polícia militar vai estar a, vai estar afinco a aí na, na, nas ruas aqui de Sinop e região para fazer diminuir essa essa violência que tem na nossa região, levando sensação de segurança a todos. Lembrando, é, reforçando que essa foi a maior apreensão no ano, num total aí apreendido ao longo de 2020 de mais de 800 quilos de drogas que só a polícia militar apreendeu aqui na região. A gente supõe, Lobo, que ela, ela tenha chegado recentemente, estavam empacotadas ainda, é, ainda não, não, não houve tempo hábil da quadrilha distribuir esse material, né, porque eles têm essa prática de tão logo receber o material, já distribui rapidamente, dificultando a nossa... Localização e apreensão. Nesse caso, como agimos rapidamente, uma ação bastante articulada, conseguimos localizar esse, esse material empacotado ainda, próximo a um chiqueiro nessa região de chacras ali.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da se, 93. 7 horas e 14 minutos. O Marcelo, eu queria que você colocasse uma imagem especificamente, aquelas caixas que está X15, X30, X20, X10, X12, X sei lá o quê. Hum. Se você achar essas aí, olha lá Lobo é... o que o coronel falou, primeiro é. eu vou dizer o seguinte pra vocês, deixa essa imagem aí Marcelo fazendo um favor o é que mesmo? aconteceu é, ontem 15, é, o que aconteceu ontem foi uma coisa chamada, a gente tava falando em off aqui, yes. comando o que a polícia militar fez ontem é reflete no comando que a polícia militar está tendo e no trabalho de inteligência que ela vem realizando e no trabalho ostensivo também é. que ela vem efetuando. Quer dizer, a polícia, as forças policiais como um tudo, se transformam, gente. É, é, só quem vive o dia a dia das polícias, das forças policiais, sabe o quão difícil é você chegar num... Com ah, uma apreensão dessa. É verdade. O que me chamou a atenção nesse X porque eu pedi pro Marcelo ah. já que o Coronel falou em distribuição, distribuição. dá a entender que X-15 seria para um lado X-15 seria pro outro, X-20 é, pro João, o X-3 pro, 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 pro Paulo, o X-21 sei lá, pro, 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 pro Zé, não dá a impressão é, é tipo verdade. que a marcação Sim. já teria destino certo Sim,
3: é, uma, um código, é, né? um
1: código, é um ó, código, né? É um código X-15 vai pro setor tal, X-10 pro setor não sei aonde pode
3: ser. Pode ser.
1: Porque. Estou vendo ali é? nove pacotes. Não é? não é? Não é? é? Parece aqueles pacote de cigarro, é. com aquelas marcação, Ó, oh, você vai uhum. fazer a rota tal, você uhum. a rota tal. Agora, conversando.
3: 90 quilos tem ali, ó. Nove pacotes, cada um tem dez quilos.
1: Conversando entre nós aqui. É o quão isso é preocupante para a sociedade, se não pense como tudo não se não pensa a sociedade matogrossense a sociedade brasileira, e eu vou dizer mais, a sociedade mundial que sofre com isso tá gente? São raros os países que têm uma pena tão dura quanto a Indonésia o restante dos países a pena não é tão dura quanto a Indonésia, a Indonésia é pena de morte, meu, é. entendeu? você sabe por quê hum. essa droga tem endereço certo Sim. os nossos filhos gente, vocês, você pai, você mãe que tá ouvindo a rádio agora você que está assistindo a nossa live agora esse entorpecente tem destino certo, os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças, os nossos jovens sabe? Infelizmente é doído a gente falar isso Lobo, mas é uma realidade né? É, o endereço é destruir a nossa juventude, é fazer com que eles virem zumbis é, porque quando a gente vê as coisas que acontecem naquela Cracolândia, a gente sabe que realmente é possível transformar as pessoas em zumbis. Sim. Sabe, isso que a gente tá vendo, e, e, esse montante que a polícia militar tirou de circulação ontem, o endereço era os nossos filhos. É verdade. Os nossos netos. Então a gente só tem que agradecer o que a Polícia Militar fez ontem, para a sociedade como um todo. Muito obrigada às forças policiais que tiraram de circulação essa, essa quantidade de entorpecente que veio para destruir a nossa
3: juventude. Exatamente. Das cinco pessoas que foram presas em flagrante no local, tinha uma mulher, ela tem 24 anos de idade, tinha um homem de 21 de 19, dois de 19 e um de 36 anos. Todos jovens, né? Todos jovens, entendeu? E aí agora passarão um bom tempo atrás da academia, porque um tanto de drogas desse aí, eu não vou dizer que a pessoa ficou um aninho presa uhum. ficou um bom tempo lá, porque essas pessoas são traficantes, e é pesado olha aí, quanta, olha, olha quanta droga que é isso, e a polícia fica vibrando, cara, você vê, os caras ficam na velocidade em tia, e, e por incrível
1: que pareça ontem foi o lançamento da, da operação, da em, operação memória. em memória, em memória, né? Em
3: memória em memória, em memória, é. em memória. às 10 da manhã ali no décimo primeiro batalhão e na oportunidade, quem concedeu a entrevista à imprensa foi o tenente coronel Pedro, da Polícia Militar, e teve também um representante da Guarda Municipal, Levi Pereira. O Levi Pereira, que também vai ter um, assim, em conjunto, né? Guarda municipal, Polícia Militar, as forças de segurança no contexto geral. E o Pedro, o coronel tenente coronel Pedro falou a reportagem. Ele, a
1: gente dividiu em dois, em dois momentos, ah, né, Rômulo? O primeiro momento foi quando ele falou realmente dessa operação em
2: memória, né? O, o que que é essa operação em memória? O tenente coronel Pedro, né, fala sobre a operação, também temos depois a, a, a sonora aí com o, o guarda municipal. Vamos ouvir primeiro o tenente coronel Pedro falando dessa, dessa operação.
0: Considerando que nós teremos um feriado muito prolongado, a partir de amanhã já começa o feriado do servidor público e praticamente segunda-feira um feriado aí diferenciado que é uma grande movimentação de pessoas por diversos locais da nossa cidade. Então, frente à situação, a Polícia Militar no estado de Mato Grosso lançou a operação em memória. Ela tem início a partir de amanhã no dia 30 e ela se encerra no dia 3, na terça-feira. Mas lembrando que hoje a Polícia Militar, ela já inicia, ela já está fazendo a operação. Nós vamos enxugar o nosso serviço administrativo, vamos estar empregando esse serviço administrativo, esses demais policiais na rua, que nós vamos ter uma, uma grande quantidade de policiais. É preventiva essa operação, ela é preventiva. Só que a Parte repressiva será feito. Então, é, às vezes me, nos pergunta por que, que a polícia militar está avisando que vai fazer. O objetivo é evitar que o crime ocorra. Mas se ocorrer, nós estaremos pronto para estar tá agindo. Então, essa operação ela tem parceria com a guarda municipal aqui de Sinop. Nós estaremos fazendo vários plom, pontos de bloqueio. Nós vamos estar tá fazendo operações utilizando o teste do bafômetro. Nós vamos estar tá fazendo operação checando documentos de veículo no sentido de reduzir a criminalidade tanto homicídio, quanto o roubo, quanto o furto e principalmente os crimes de trânsito, no sentido de facilitar a circulação da população de forma segura por Sinop. 7 horas 20 minutos, sete vinte,
1: eh... É... Nós conversamos também, o Lobo esteve ontem é, foi no estive, lançamento, né? é. para você ver como é que ontem foi, né? A apreensão daquele entorpecente todo, daqueles mais de 400 quilos, o lançamento dessa operação. E, e o Lobo perguntou também para o pro tenente-coronel Pedro a questão da ostensividade: é, quais foram os resultados da, das outras operações ostensivas que Sinop teve, né,
3: Lobon? É verdade que recentemente teve a, a operação ostensividade, né? E segundo o Tenente Coronel Pedro, foi muito positivo, porque a polícia fez apreensões de drogas, cumpriu um mandato de prisão, lembra que ele concedeu uma entrevista a gente aqui a semana passada Sim. e falou do, do dos resultado, os números, né? números foram positivos em favor da sociedade também da polícia. Vamos ouvir é,
1: o, o, o tenente Coronel Pedro falando a respeito dessa ostensividade. Nós
0: estamos trabalhando desde o início do ano no sentido de reduzir a criminalidade em Sinop. Nós estamos conseguindo. Isso, é, esse trabalho está sendo feito muito focado em cima do tráfico de droga, que é o que movimenta todos os demais crimes, principalmente o roubo, furto, o homicídio. Então, nós estamos intensificando esse trabalho nesse sentido. E não é diferente. A, a ostensividade total teve um resultado muito positivo. Com diminuição considerável do roubo, cerca de 70%, diminuição considerável do furto, apreensões de droga, apreensões de arma, então nós queremos continuar, queremos que essa operação lançada hoje tenha esse mesmo resultado positivo. É, assim, esperamos que no dia 4 reunimos novamente, divulgamos resultados, um balanço positivo para a sociedade Sinop.
3: feito um mapeamento nos bairros que vocês mais irão atuar nessa operação?
0: Sim, com certeza, são diversos bairros que tem grande movimentação lembrando que o resultado da operação ele visa, se for na parte noturna nós temos os pontos que nós vamos estar atuando, na parte diurna tem outros, outros bairros que nós vamos estar atuando, então através da análise estatística através da inteligência, nós vamos estar empregando o nosso policiamento em horário específico, é, horários pré-determinado, no sentido de buscar é, o maior o melhor resultado no emprego desse policiamento. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93 sete horas vinte e minutos, sete vinte e só lembrando que é, além da polícia militar, outras forças de segurança estarão empregadas nessa operação. Sim. Né? Que é uma grande operação que vai ser defragrada aqui na cidade de Sinop e a nossa guarda municipal de trânsito também vai estar apoiando. Foi o Levi que esteve lá ontem, Levi? Lopes.
3: Levi, Levi Pereira.
1: O Levi Pereira esteve ontem também acompanhando o lançamento e fala é, é, da participação da guarda municipal dessa grande operação que começa quando gente?
3: Começa hoje. Hoje. Começou Bahia... ontem,
2: né? Não, começou hoje. Começou hoje. hoje. Até hoje. começa
1: hoje começa hoje e vai até né, na quarta-feira na quarta-feira vamos ouvir o livro falando a respeito da participação da guarda municipal
2: sempre quando ocorre
1: alguma operação aqui na cidade de Sinop visando segurança questão de trânsito a guarda municipal presta esse apoio parceria aí com a polícia militar a ah, questão que mais ocasiona acidentes aí na cidade de Sinop é a questão de celular né Celular é o mais, mais sério que tem, que tira a atenção do condutor, levando risco aí a outros usuários do trânsito, né? A questão do cinto de segurança, que já foi corrigido, mas ainda tem muito por, por melhorar, né? Mas tudo que o condutor puder fazer para evitar a questão de acidente, se envolver em questões aí que vai estar tá se prejudicando ou prejudicando ao outro, ele tem que fazer, né? Procurar prestar uma direção defensiva, colaborando com o trânsito também para a sua segurança e também dos demais usuários aí das vias, né? Nesta operação, será mais. Punitivo ou orientativo? A princípio orientativo, mas se tiver alguma questão que exija ser punitivo também, isso vai acontecer, tá certo?
3: Jornal da 93. Sete
1: horas e vinte e três minutos. É, vamos fazer só
3: uma retificação aqui? Vai é, é. até terça-feira, né? Vai ter terça-feira. Quarta-feira o, o tenente coronel Pedro vai convocar a imprensa para falar dos resultados. Não ah. é até quarta, não. Começa hoje. E vai até terça-feira. Até porque. Um dia após o o um dia após o feriado. Exatamente. Gente, é, antes do lobo ir embora, eu quero mandar
1: um abraço para Eli o Eliquias. O Eliquias mandou duas mensagens aqui. O Kies, depois a gente vai entrar em contato com você pessoalmente para a gente conversar. Mandou duas mensagens. A primeira a respeito do jornal. Eliquias, obrigado pelo carinho. A gente fica muito feliz em seu nome. É, a gente parabenizar, Eliquias, parabenizar todos da, da, da live aí. Obrigado pelo carinho de vocês. E eu queria chamar a atenção, você que está para a live, as imagens que a gente vai colocar agora. Edinaldo Lobo, ah. eu queria saber até onde vai hum. a capacidade de crueldade que o ser humano tem. A gente já viu casos bárbaros aqui. Esse ano a gente mostrou a decapitação daquele rapaz. Mataram o rapaz, pegaram a cabeça e jogaram no rio e deixaram o corpo separado. Vocês lembram disso que a polícia está na fase de investigação. E nós tivemos outros e outros casos brutais. Mas eu acho que igual esse não, Lobo. Esse eu acho que passou do limite da humanidade é sério gente, esse caso aconteceu em São Luís por que que a gente vai trazer, dá uma olhada nessa imagem de Lobo, você que tá na live, atenção gente é. imagens é fortes presta é. atenção nessa imagem que você vai ver um morador de rua ele foi amarrado por um empresário na traseira do seu veículo e puxado pelas ruas nesse determinado momento o dono do estabelecimento comercial desce Pede para vigia entregar uma água para ele. E, e nesse meio termo, o rapaz está amarrado atrás da caminhonete. Ele toma uma água como se nada tivesse acontecendo, acelera e vai embora de novo com o rapaz amarrado atrás da caminhoneta Presta atenção: ele vai tomar uma água como se nada tivesse acontecendo, tudo tranquilo, de boa. ó oh, eu quero mais um golinho aí. Não, não quero mais não, agora eu vou continuar. Arrast... Gente. Meu Deus. Esse Isso senhor. Faz... Eu, eu 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 queria usar o te juro que eu queria usar outra palavra, mas esse senhor foi preso. Você sabe por que que ele fez isso, Edinaldo Lobo? Porque esse rapaz está sendo arrastado é um morador de rua. Porque esse rapaz estava com fome e roubou um marmitex para comer. É isso gente que vocês estão estão vendo. Eu eu a hora que eu vi isso ontem eu sou sincero para você e a minha reação foi de perplexidade, de perplexidade. É, Deus fez tudo que está aqui e o único ser racional que Deus fez foi o homem e é o único burro que está em cima da face da terra porque nós matamos desse jeito e os outros animais eles só matam quando estão com fome para se alimentar, nós não nós matamos por pura crueldade e dá para dá perceber a, a, o sangue frio frieza, né? e a frieza o que aconteceu aqui, gente? Esse esse rapaz, ele foi arrastado pelas ruas da cidade, o Dinaldo Lobo, nós chegamos a um ponto que quando é, e nós já estamos trabalhando junto há alguns anos, você falava lá atrás que as trombetas do apocalipse Fim estão tocando tempos. que aos fins dos tempos eu tô começando a acreditar, Lobo, é, porque velho. pra gente chegar nesse nível de crueldade, Lobo, não acho que não é, é, sei lá, não, não dá nem pra falar porque isso aconteceu essa semana, né? Foi, foi. Na foi. última
2: quarta-feira.
1: Lá em São Luís, no Maranhão. Eu, e a gente trouxe essas imagens. Está circulando o oh mundo. O oh mundo. Porque é um patamar de crueldade tão grande, gente. E olha
3: que aqui, eu que trabalho como repórter policial há muitos anos, meu coração já está pedrado. Mas tem umas coisas que é difícil. Não dá, é difícil gente. bom dia, um homem Sabe? desse, né? Não dá. Eu, eu, não. eu vou embora. Bom dia. Olha, eu vou, eu vou falar uma coisa pra você.
1: Ó. Vamos falar sobre o que aconteceu ontem em cárcere, gente, até pra. Sim. Olha, ontem na cidade de Cáceres foi um trupé danado, viu? Ontem a coisa foi feia na cidade de Cáceres. A gente tem imagens e fotos que chegaram aqui pra gente da cidade de Cáceres. Mas eu queria que o nosso querido Rômulo eh, chamasse essa matéria, por favor, Rômulo.
2: Exatamente. Então, na cidade de Cáceres, um, um grande temporal, né? Vária, vários ventos fortes. Acabaram, acabaram derrubando árvores, deixando a cidade sem energia elétrica e nós temos também inclusive, Kiko, a fala aí do nosso colega, né, o Roger Max, que, que também nos enviou uma sonora aí, é, relatando nessa situação que aconteceu na cidade de Cáceres.
1: É, a hora que a gente recebeu as imagens ontem, nós entramos em contato com o Roger Max, que é da cidade de Cáceres, perguntando, Roger, meu filho, como é que tá a coisa aí, a coisa foi feia. O Roger mandou esse áudio pra gente aqui, enquanto você acompanha algumas imagens de transformadores explodindo, pegando fogo em eles abrem por cima de carro, ontem o temporal foi complicado o nosso querido Roger Max de Cáceres tem mais informações.
5: Bom dia, bom dia Kiko, bom dia aos ouvintes <risos> 93. E a partir de agora a gente faz uma conexão 97,3 com a 93 aí de vocês. Um forte abraço. Passando para contar um pouco como é que foi a tempestade, com muito vento aqui em Cáceres. É, a chuva começou por volta das 3 da tarde na cidade, que ainda cai nesse momento, né? E ainda deixando várias partes da cidade sem eletricidade até o presente momento. Agora o horário que eu tô gravando esse áudio para vocês, 9 da noite aqui em Cáceres. A chuva veio com ventos fortes decorrente de um fenômeno é uma nuvem de uma nuvem de prateleira atingindo muito a cidade parte do centro que eu sei até agora são cinco carros que foram danificados aí devido à árvore cair em cima ou poste e no centro da cidade todos sem energia boa parte até agora que são nove da noite boa parte da cidade ainda sem energia elétrica devido aí a essa tempestade Atingindo casas, deixando aí mais de 40 famílias destelhadas e a situação tá bem complicada por aqui. Ainda chove em parte da cidade e aí as empresas, a prefeitura tentando tomar as medidas cabíveis e as medidas possíveis. Como eu disse, a chuva, a tempestade começou por volta das três da tarde com ventos e chuva. Ela ficou por volta aí de meia hora, né? Graças a Deus passou rápido esses ventos porque poderia ter danificado ainda mais a nossa cidade. Agora, o pessoal reconstruindo, procurando bom de obra capacitada para atender, para atender todo mundo. O nosso centro foi bastante atingido e essas são as informações. Bom dia para vocês aí.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Bom dia, nosso querido amigo Roger, lá da cidade de Cáceres. A, a destruição lá foi grande, viu? Foi grande. Não foi. É, é, durante muito tempo, mas foi muito rápido, né? Sim. O que aconteceu. E as imagens é. são
2: impressionantes,
1: né? Muito, 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 muito. Muito impressionantes mesmo. O. Eu queria chamar a atenção para vocês para duas duas situações. A primeira, eu não sei se o Marcelo tá tá na ponta da agulha ali a questão daquele acidente que aconteceu lá na, na estrada lá da, da, da a, tá, tá o quê, a Marcelo a aí mulher, aquele vídeo é, né? atenção atenção para esse acidente que aconteceu lá é, na Várzea Grande, Cuiabá, ali Várzea Grande. Presta atenção agora o carro bate no meio fio e venham ali ó. Esse acidente foi impressionante. Graças a Deus. Graças a Deus. É, é, dá, dá, ó, presta atenção, o carro vem, ele plana bate no meio do fio e vem direto no meio do poste você sabe, sabe uma coisa que eu estava vendo nesse acidente que, que chamou bastante atenção se esse poste não tem aqueles pneus realmente né,
2: realmente tem presta os...
1: atenção gente, tem uns pneus amarelo pintado de amarelo ali, que, que tipo veste o poste, Sim. se não tem esses pneus, acho que a situação seria muito mais complicada, o carro o carro bate no meio fio, ó e aí vem direto no poste pum, é... aí depois essa senhora, essa, essa moça ela está grávida, é, eu não sei precisar quantos meses, certinho mas ela consegue sair pela porta do caroneiro o trânsito fica meio complicado, ela tenta sair pela porta dela, não consegue, aí ela sai lá pela porta do caroneiro, e aí vem um senhor, que, que, que vai ajudar ela ali, o pessoal já vem correndo, ele tá vendo ali, ó vem, hora que ele chega pra ajudar ela, ali ele vai tentar de um lado e pipoca a luz ali aí ele volta correndo, aí ele vai pelo outro lado e consegue tirar, ó tem duas pessoas, é. tá vendo, ó a outra pessoa também está saindo pela porta de lá. Ó, sai aquela moça grávida lá, que é essa que está grávida. E mais uma pessoa saindo pela porta do Caroneiro, porque ficou totalmente inutilizado. Dá para ver duas pessoas no, no veículo. Gente, foi um muito, susto, muito, muito, grande, muito, né? muito, muito, muito. E se não tem esses pneus, eu olhei essa imagem ontem umas 20
2: vezes. E eu não tinha reparado. Você não tinha reparado? Se não tem esses pneus ali, a situação seria muito pior. E olha, e olha como são as coisas, Kiko. É, logo ali após o, é, essa batida, você pode perceber nas imagens mas que passa uma viatura da polícia militar que acabou socorrendo essa pessoa que ficou, né? Não foram ferimentos graves, porém, graças a Deus. Né?
1: O susto, gente.
2: Exatamente. Mas eu vou te falar, eu mas, acho que aqueles é... pneus ali foi providencial. Pois
1: é. Não o seu perito, longe disso, mas aqueles pneus ali foram providenciais para é, a coisa não ter sido pior,
2: viu? Isso é, é, essa estrada aí é conhecido conhecida como estrada da Guarita, né? A Leixo Ramos, lá na cidade de na região metropolitana de Cuiabá, né? Que é Varzé é grande. E graças a Deus, então, não aconteceu nada de pior, né? Danos que...
1: materiais, mas que susto, gente. Que susto foi esse acidente. Ó, 7h33, atenção pra essa informação importante.
6: informação você ouve aqui? 93.
1: Por um acaso, fiquei sabendo disso ontem. No dia 28. Agora nós comemoramos o dia do funcionário público. Na quarta-feira. Na quarta-feira. O que que aconteceu? A prefeitura editou um decreto e transferiu para sexta-feira o ponto facultativo do funcionário público. Ou seja, hoje a prefeitura não funciona. Só funciona serviços essenciais. Então se você... Tem alguma coisa na prefeitura, alguma situação na prefeitura? A prefeitura não funciona hoje. Nós entramos em contato ontem, até agradecer ao secretário Estério Gomes, muito obrigado, Gomes, para saber dessa questão do que que funciona e o que que não funciona, nessa questão do ponto facultativo. Porque dia 28 foi o dia do funcionário público e com essa medida foi transferido o ponto facultativo para hoje. E o secretário conversou com a gente. Bom dia, Gomes. Bom dia,
7: Kiko. Bom dia, ouvintes da 93 FM. É um prazer sempre falar com vocês, que, que com a população de Sinop. O ponto facultativo desta sexta-feira, dia 30, é em função da transferência do dia do servidor público, que se comemora dia 28 de outubro, que foi na quarta-feira a prefeita tomou a iniciativa e a decisão de transferir este ponto facultativo da quarta-feira para esta sexta-feira, dia 30 de outubro, o dia do servidor público, né? O servidor que tem essa comemoração muito justa, o servidor público que merece todas as nossas homenagens, são os servidores públicos que atendem a população de Sinop, prestando os diversos serviços. Então, o ponto facultativo dessa sexta-feira, é em função da transferência da comemoração do dia do servidor público, de 28, quarta-feira para sexta-feira. A prefeitura funciona apenas e tão somente serviços essenciais à população: coleta de lixo, guarda de trânsito, o setor de saúde na UPA da André Mage, na UBS do Iriapuera e no hospital de campanha, hospital na, no hospital no Laios Clube. Né, o nosso Hospital da Visão, para atendimento de sintomas gripais. Os demais atendimentos da Prefeitura nesta sexta-feira não estarão funcionando, tá? Então a população não fica desassistida porque os serviços essenciais serão mantidos, tá ok? Então a gente é, rende as homenagens ao servidor público e esclarece a população de Sinop o motivo deste ponto factativo. Um abraço a você, a todos
1: os ouvintes e fiquem com Deus toda a população
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 7h36 tá aí, portanto, ó, se você tem alguma coisa na prefeitura, transfere para terça-feira, tá? Porque segunda-feira é feriado também, tá bom? Então, a prefeitura somente serviços essenciais. Aí entra é, coleta de lixo, enfim. As coisas essenciais que a gente já tá acostumado de saber nessa situação é, de ponto facultativo. Antes da gente ir o intervalo, Rômulo, vamos passar a agenda dos candidatos para hoje? Ah, e fazer uma lembrança antes da agenda dos candidatos de hoje, sexta-feira Segunda-feira, feriado, dia de finados, mas nós estaremos aqui com o Jornal da 93. Uhum. E na terça-feira, vai começar a nossa rodada de entrevistas com os candidatos. Aí na segunda-feira, a gente vai avisar quem é o candidato que vem na terça-feira, eh, como ficou acordado em reunião aqui na 93 FM, com assessoria jurídica de todos os candidatos. Ficou acordado todos os termos da entrevista e também o tempo da entrevista e a eu... ordem eh, do sorteio de quem vem aqui no programa. Então na segunda-feira, a gente divulga. Quem estará com a gente na terça-feira? Lembrando, meia hora, 30 minutos de entrevistas com os candidatos, ou seja, então, eh, você vai conseguir nesse tempo de 30 minutos eh, ter uma uma ideia melhor, mais ampla da proposta de governo de cada candidato. Caso seja eleito para a Prefeitura de Sinop, tá bom? Então, a partir de terça-feira, põe na sua agenda, sempre aqui no Jornal 93, nós teremos abertura do Jornal Edinaldo Lobo com a questão policial e logo depois a gente já chega com a, as entrevistas com os candidatos, tá bom? Então, na segunda-feira a gente vai divulgar quem é o candidato que vai estar com a gente na terça-feira. Mas agora nós vamos divulgar a agenda dos candidatos, começando com o candidato Roberto Arruda. A assessoria nos encaminhou que às 8 horas da manhã o candidato estará em reunião com colaboradores
2: do Supermercado Machado. Às 18 horas, sabatina no Sintep. O candidato Roberto Donner também enviou a sua agenda para a nossa equipe. Às 7 horas, reunião em empresa no setor industrial. Às 8 horas, reunião em empresa no setor comercial. Às 8h30 reunião também no setor comercial. Às 19 horas, roda de conversa com a comunidade da Chácara Planalto. E. Às 20 horas, roda de conversa com a comunidade Jardim Oliveiras. O candidato o
1: delegado Sérgio Ribeiro tem a seguinte agenda para hoje. Às 7 horas e 30 minutos, reunião em uma churrascaria. Às 9 horas, reunião em Frigorífico. Às 14 horas, campanha de rua no bairro Bom Jardim. E às 17 horas, reunião em Madeireira.
2: O candidato Jorge Anay também enviou sua agenda. Sendo às 6h50, visita a empresa no bairro Alto da Glória às dez e trinta, atendimento no centro cirúrgico em hospital de Sinop, às 16 horas e trinta minutos, caminhada da mudança no residencial Sabrina.
1: O candidato Juarez Costa também nos encaminhou a sua agenda. Agenda do candidato para hoje, às 6 horas e trinta minutos, visita apoiadores. Às 7 h Visita do Comércio. Às 14 horas, reunião interna. Às 15 h reunião no Centro de Atendimento Educacional Especializado. Às 19 h reunião no bairro Buritis e São Francisco. Às 20 horas, reunião no Jardim Violetas. E às 20h30, reunião no Jardim das Oliveiras.
2: E o candidato Marcelo Stachim não enviou a sua agenda ao nosso departamento.
1: Sete 7 horas 30 minutos, nós vamos. 7h39, e e gente. Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente já retorna com o balanço da Covid-19 e nós vamos falar também sobre a exposição de Flores que vai acontecer lá de, de Olambra, né? Aqui uma exposição de flores lindíssimas. Então fica ligado com a gente, a gente já retorna.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Gente, 7 horas e quarenta minutos Estamos em cima do laço Mas nós vamos falar sobre essa grande exposição de flores Que vai acontecer em Sinop, não é isso? Em Sinop? Eu,
2: eu... Isso, exatamente ah. que, que Essa exposição de flores é a expolinda Que acontece pela segunda edição em Atenção. Sinop Atenção você que gosta de flores Isso, são mais de 150 espécies de flores E ontem hum? a, a nossa colega aqui, a Fran Pelissari, esteve lá Entrevistou a Thelma, que é a presidente do, do Lions, Thelma Regina, e ela explica aí que é, essa exposição está acontecendo desde quarta-feira e vai até então a próxima segunda-feira.
6: Todas elas vêm do Paraná, né? Já é o segundo ano que nós estamos trazendo essa Feira de Flores. Né, a Expolinda, que nós colocamos o nome como Expolinda. Então, o nosso objetivo, né, como qualquer outras promoções que o Lions faz, toda a renda arrecadada aqui na Expolinda, ele será revertido para o Lions da Visão, né, para outras atividades que o Lions também promove dentro da nossa associação. Ah, nós temos aí umas mais de 150, né? tem flores, tem árvores de sombra, frutíferas, então dá mais de 150. Nós da, da associação Lions Clube de Sinop né, deixamos esse convite a, a toda a população de Sinop, lembrando que qualquer flor que ele comprar, eles comprarem aqui. Seja a mais barata, que é R$ 5,00 aqui, ele ou ela vai estar deixando a sua contribuição, né? Que será toda destinada para as pessoas carentes do nosso município. Termina na segunda-feira, às 21 horas Então, assim, de quarta a sexta, das 14 às 21h. De sábado à segunda, das 10 às 21h. O tempo todo aberto, lembrando que a entrada é franca, né? E também a gente quer né, deixar bem a, a população consciente, o uso da máscara. Né? Então nós estamos tendo todos os cuidados necessários aqui dentro do ginásio Carlos Paza.
5: Tudo
0: o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93. Tá
1: aí, portanto, você que gosta de flores, a exposição está acontecendo no Ginásio Olímpico José Carlos Paza, ali na Avenida da Cibipirunas ali, tá? Você pode aproveitar inúmeras opções, além do que, você vai levar uma coisa maravilhosa. As mulheres amam flores, né? Sim. Você também vai estar tá contribuindo. Parabéns, Olaios, aí, por mais esse grande evento, tá bom? É, sete horas e 49 minutos, Romulo, vamos fazer um balão da Covid-19 em Sinop no Mato Grosso, começando pela cidade de Sinop. Nós estamos até agora no acumulado 727 7270 Deixa eu corrigir, gente, Peraí, 7227 casos confirmados da Covid-19 em Sinop desde o início da pandemia para 6999 recuperados. Nós temos em isolamento 89 pessoas. Infelizmente, 127 óbitos confirmados é, aqui na cidade de Sinop e temos duas internações, duas em UTI do Hospital Privado, duas em Enfermaria do Hospital Privado, quatro em UTI do Hospital Regional, três em Enfermaria do Hospital Regional e uma na, no Hospital de Campanha ali dos Lions da Visão, do lado do Hospital Santo Antônio.
2: E 208 casos suspeitos também, que e além de, desses casos suspeitos, 201 estão inter, é, em isolamento e apenas sete pessoas estão internadas. Também lembrando que nós. Temos em Sinop dois óbitos em investigação que a secretaria aguarda ou a confirmação ou o descarte. O que chama a atenção é que nos, nos últimos seis dias, sete dias, não tivemos nenhum
1: óbito Isso. na cidade de Sinop, graças a Deus, por Covid-19. Ou seja, Sinop, é praticamente uma semana sem a gente registrar nenhum óbito. Exatamente.
2: A gente espera que continue assim, né? Que não tenhamos nenhuma notificação de e confirmação de óbito por covid 19 ou qualquer outra doença em nossa cidade.
1: A CESMT também fez a divulgação do seu boletim na tarde de ontem. É, nós temos no acumulado até agora 143 mil 47 casos confirmados da Covid-19 em todo o estado do Mato Grosso, sendo registrados. Gente, um número muito alto de óbitos no estado do Mato Grosso, 3.841 óbitos em decorrência do coronavírus.
2: Isso, e apenas ontem foram notificadas 701 novas confirmações de casos do coronavírus. Né? Lembrando que nós temos 5.389 pessoas em isolamento domiciliar e 133 mil. 333 pessoas já estão
1: recuperadas. O que chama atenção é a baixa taxa de ocupação, gente. Ó, entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para covid-19, há 151 internações em UTIs públicas e 136 em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação está em 37,47% para UTIs e 16% para enfermaria. A menor taxa,
2: né, né Rômulo? Do, do pico mesmo. Diariamente, né, ah. a gente vem trazendo essas quedas na taxa de internação e faz apenas a gente deixar um questionamento no ar, né? É o que está acontecendo, né? Que as pessoas estão é, não estão ocupando esses leitos, será que seriam medicamentos, né? É, ou pra, a prevenção? A prevenção, se cuidando, né? Que ou enfim, vamos aguardar pra gente
1: ver se se realmente aquela história do efeito rebanho, né? É, é, pode ser também. também é um é acontecimento, né? Agora, gente, infelizmente, a Covid-19 não acabou no país, não. Sabe por quê? Ontem, nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde confirmou 513 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Esse foi o boletim de ontem, do Ministério da Saúde, que foi divulgado às 20 horas, horário de Brasília 19 do Mato Grosso. Nós temos no acumulado 5.494.376 casos confirmados da Covid-19 em todo o país. Para um total de 4.954.159 recuperados. Em acompanhamento, 381.248 pacientes. Óbitos confirmados nas últimas 24 horas, 513. No acumulado de óbitos, o Brasil tem uma taxa muito alta. Se for colocar pelo número do censo, maior que a população de Sinop. 158.969 óbitos. Estamos nos encaminhando na casa dos 160 mil óbitos eh, no território nacional. Infelizmente, eh, o coronavírus fez muitas vítimas no Brasil. 753, chama a atenção para você. Segunda-feira nós estaremos aqui com o Jornal da 93. E na terça-feira começa a nossa rodada de entrevistas com os candidatos. Eh, Romulo Bessa, bom dia. Obrigado, meu querido.
2: Um abraço aqui, um abraço a toda a equipe. Lembrando aqui, ó, quero agradecer a todos vocês que acompanharam na nossa live, tanto no YouTube, Facebook e também no Instagram. Sempre lembre de acessar o nosso site para conferir as principais notícias de Sinop Região, rádio 93fm.com.br. Tenham todos uma excelente sexta-feira e desejar aqui um feliz aniversário, né, que foi ontem, para o nosso colega de trabalho aqui, o, o, Jair, o Jair, Gilda, é. Jair. Gilda, um abraço para você. Grande Gaúcho. Tudo de bom. Ó, gente, obrigado aqui eh, a todos vocês que acompanharam
1: a gente e dizer pra você que no nosso site tem todas as matérias do jornal com amplitude maior, com mais riqueza de detalhes, inclusive com vídeos, enfim, que você pode acessar aí, tá bom? Obrigado ao nosso querido Marcelo na geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93, a nossa querida Fran, na retaguarda da redação, Edinaldo Lobo e toda a nossa equipe. Nós voltamos, se Deus quiser, na segunda-feira a partir das 6h45. E e Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.